0: Een goed begin van de dag bij een open Bijbel. Lees je Bijbel elke dag. Gebruik daarbij een dagboek. En natuurlijk mooi dat je deze podcast luistert. Deze week over Smyrna door Annelien Veldman. We lezen in openbaringen 2 vers 10... Vrees geen der dingen die gij luiden zult. Zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen... opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt het tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Toen ik in groep 2 zat, schreef mijn juf in mijn poëziealbum... Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn... Als ik bang was en aan dit gedicht dacht, werd ik rustig. De Heere is te vertrouwen en hij beschermt. Hij is er en hij blijft. Zo zal het misschien ook zijn geweest voor de christenen in Smyrna. De bemoediging trof hen, herhaaldelijk misschien. Ik hoef niet te vrezen. Niet om de afwezigheid van lijden, maar in de aanwezigheid van lijden. Als er oorlog komt of pijn of duisternis, dan hoef ik niet bang te zijn. De duivel deed er zelfs nog een schepje bovenop. De duivel? Ja, de duivel. Kijk maar in onze tekst. Hij gooide sommigen in de gevangenis om verzocht te worden. In eerste instantie las ik er eigenlijk een beetje overheen. Maar we moeten er toch op letten. Wat wil dat zeggen als de duivel achter ons lijden zit? Denk eens aan Genesis 3, vers 15. Hij zit ook achter het lijden van de Heer Jezus. Nee, daarin heeft hij niet het laatste woord. Uiteindelijk zal de Heer Jezus de duivel onherstelbaar beschadigen. En niet andersom. Zo mogen we het lijden van de christenen in Smyrna ook zien. Het gaat van lijden tot heerlijkheid. Ik hoor je zeggen, ik snap het niet. Hoe valt lijden te rijmen met heerlijkheid? Ik snap je vraag. En ik zou bijna even stil zijn om je na te laten denken over het antwoord. De christenen uit Smyrna lijden als volgelingen van Christus. Hij werd ook verdrukt, arm, gelasterd en gevangen genomen... En weet je wat ook overeenkomt tussen het lijden van Christus en de christen? Dat het lijden een einde kent. Jezus zei, tetelestai, het is volbracht. Nu heb ik alles gedaan wat nodig is om de mensen met God te verzoenen. Toen boog hij zijn hoofd en gaf hij zijn geest over in de handen van God de Vader. En toen? Als ons realiseren wat de Here daar deed, dan hou je je adem in. Zou zijn lijden wat diende als betaling voor onze zonden voldoende zijn? Is het trouw zijn van de Heer Jezus tot in de dood genoeg? Ja, wat een heerlijkheid. De Vader wekt de geest van God de Zoon weer tot leven. Christus staat op. De dood heeft Christus niet beschadigd. Nee, hij heeft de goede strijd gestreden en de loop geëindigd. En nu ontvangt hij de kroon des levens. Eeuwig, onverwelkelijk leven. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, Al komt er oorlog of pijn of duisternis. Nee, door dat lijden heen, achter Christus aan, kom je tot heerlijkheid. En daarom roep ik je op te doen als christen in de christenreis van Bunjen. Stop je vingers in je oren. Want de raadgevingen van de wereld brengen je die heerlijkheid niet. Hou vol, achter Christus aan en houd je kroon voor ogen. Leven, leven, eeuwig leven. Misschien vind je deze podcast moeilijk. Ga je naar je gevoel bijna kopje onder in je lijden. Wat kun je dan bang zijn? En wat is het dan moeilijk om vol te houden? Luther kende het ook. Hij kende ook het middel ertegen. Psalmen zingen. Zing je mee? Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die dag zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht... En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen.